0: Não, não, consigo. É. não, não dá, Não, dá, não dá, não dá, não. É um pombo, dá. né? É, tem que ser o pombo, tem que. E até pra fazer ah. o
1: pombo.
0: É. Ah. Não, tem que tomar mais força, Nossa, tá horrível. Olá, ouvintes do pauta sejam bem-vindos. E aí, ninguém te falou que a vida seria assim, seu emprego seria uma piada, que você está quebrado, que a sua vida amorosa morreu na praia, você se sente como se estivesse emperrado na segunda marcha, mas quando você estiver tendo um dia, uma semana, até mesmo, até mesmo um ano ruim, nós estaremos lá para você. Eu sou o Jefferson, sou aqui com meu amigo Tomás, diga oi, Tomás. Oi, Tomás. E hoje o assunto é a tão esperada Reunion de Friends. A gente assistiu e tá aqui para comentar o que a gente achou. <música> é uma série que marcou uma geração, uma série que iniciou em 94 acabou em 2004 10 temporadas mais de 200 episódios um marco realmente muito impressionante para uma sitcom americana
1: que não
0: tinha muito uh, uma trama muito Groundbreaking, digamos assim. Era simplesmente uma história de seis amigos que moravam em Nova York e enfrentavam os problemas da vida de quem mora em Nova York com seus 20 e poucos anos. Problemas amorosos, problemas de emprego e coisas afins. Tomás, quando você viu Friends pela primeira vez?
1: Quase em 84, não. Cara, eu sempre repito nada. Eu, não, eu, eu sempre repito essa piada para pessoas verem como eu, eu não tenho criatividade. Então, Friends, eu comecei a assistir a série mesmo ali por meados dos anos 2000. A, a série até eu acho que a gente tinha terminado. Uh, tá me ouvindo? Estou. Ah tá, porque, porque ficou mudo. Eu estou mudo
0: respeitando o seu tempo.
1: É que, é que ficou mudo no negócio <risos> eu fiquei pensando: não, deu, deu coisa, mas enfim
0: a gente tem o nosso sistema, é o sistema de gravação do Joesley Batista, sabe? Quando é. então ninguém tá falando, ele para de gravar. É. Entendedores entenderão essa referência.
1: Mas enfim, uh, eu, eu lembro, assim, que a minha irmã assistia Friends uh, ali pela década de 90. E, assim, aquela coisa de irmão mais novo que quer ser chato, eu tinha que desgostar das coisas que a minha irmã gostava. Uhum. Então... Né? Enquanto ela assistia Friends, eu ficava birrando porque eu queria ver Power Rangers, ou sei lá, <risos> o que, que eu queria ver, assim, né? Porque eu não queria ver essa série chata aí, que eu não conseguia nem entender porque eu não sabia ler, e aí tinha as legendas, né? então, então tipo, tinha, tinha isso. Mas naquela né, coisa de ironias da vida, assim, né? Depois, quando eu cresci e aí tive é, a oportunidade de ver a série na, na TV ainda, né? Na, na época que a internet não tinha Netflix essas coisas. Estava lá eu todo dia, uma da tarde Na frente da televisão, na Warner Assistindo os dois episódios que eles passavam Um atrás do outro uh, De Friends e que, Se não me engano eles fazem isso até hoje Em, algum, em alguma coisa da programação De passar dois episódios seguidos assim. E aí, cara, eu consegui eu Fiquei apaixonado pela série assim, eu, É uma daquelas séries assim, Que uh, não importa O momento Não importa o dia É uma série que eu vou assistir, vou rir, não importa quantas vezes eu vejo o um episódio, eu vou rir das mesmas piadas e é isso aí. E ainda e ainda foi uma série que me ajudou muito em, em termos de outros idiomas, porque uh, como eu ainda estava eu estava aprendendo inglês, estava começando a aprender inglês na época, a série foi muito boa para conseguir entender melhor assim, porque como eu já tinha visto todos os episódios e sabia eles meio de cor, eu conseguia desligar as legendas. E, e ri das piadas porque eu sabia o que eles estavam dizendo, sabe? então, até nisso a série meio que me ajudou, assim, no, no aprendizado, assim, de, de outro idioma, então é uma série que tem seu lugarzinho especial no, no meu coração, assim. não vou dizer que é, tipo, a melhor série de comédia que eu já vi, eu acho que isso eu teria que pensar muito bem antes de, de afirmar, mas realmente é uma série que eu tenho um carinho muito grande, assim.
0: Pois é. Comigo a história é parecida. Eu vou entregar a minha idade aqui falando que eu sou do tempo em que Friends passava na Sony e não na Warner. Que Friends, quem lembra, que tempo lá atrás, Friends começou passando na Sony e passou na Sony até a sétima temporada, se eu não me engano. É, eu acho e... que sim. A
1: minha irmã assistia muito na Sony, eu lembro disso.
0: Isso. E depois passou pra Warner. Eu lembro até hoje, cara, até hoje. O comercial da Sony, quando eles anunciaram que Friends não ia, que a nova temporada não ia passar, assim. eles começaram se com um comercial dizendo esticar, verbo, lá, 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 lá significado, lá, 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 lá E ficaram passando isso uh, puxar, verbo, lalalala. E ficaram só passando isso na nos intervalos durante alguns dias, assim, para que depois de uma semana ou duas, eles finalmente colocaram um comercial dizendo, eles esticaram, puxaram, tiraram a nova temporada da gente, por isso não vamos mais passar a nova temporada de Friends, mas você vai continuar assistindo as velhas temporadas aqui, tipo botando a culpa na Warner, né? na época a Warner tava investindo no seu novo canal, aqui na América Latina que era um canal novo, então eles, porra, tiraram Friends, que era produto da Warner, tiraram do canal da concorrente e colocaram no canal deles, então você tinha Friends até a sétima, oitava temporada na Sony e na Warner tinha todas as temporadas antigas também que passavam na Sony, mais a temporada nova passando, enfim. Eu, na verdade, não tinha TV a cabo quando era jovem. Eu sempre assistia na casa de uma prima, que era viciada em Friends. E é por culpa dela que eu comecei a assistir Friends. Toda vez que eu ia visitar ela, ela assistia as reprises que passavam à tarde na Sony. E a Sony passava vários episódios durante o dia, reprisava episódios antigos. Então tinha um horário que tava passando a primeira temporada, tinha um horário que tava passando a terceira. Eu, tipo, eu comecei a ver com ela na época que tava na quarta, quinta temporada, então, tipo, eu assistia alguns episódios aleatórios das primeiras temporadas e ela me explicava mais ou menos o que, que tinha acontecido para eu conseguir assistir com ela e entender a história, e eu adorava, mesmo não tendo assistido a série inteira, sempre pegava episódios aleatórios E adorava, para achar Fantástico, incrível E sempre ficou à vontade de assistir Tudo em ordem E depois, já nos anos 2000 Quando começaram a sair as temporadas em DVD Aqui no Brasil Eu comecei a alugar as temporadas na videolocadora para assistir Eu alugava na sexta-feira E tinha que devolver na segunda Então eu tinha que assistir os 24 episódios Da temporada inteira, assim, num final de semana E assistia Fazia maratona Assistia uns 6 episódios, 6, 7 episódios por dia e foi assim, foi também assistindo Friends que eu aprendi a falar inglês, eu tava estudando inglês na época e eu usava Friends para treinar, então eu assistia, uh, comecei assistindo com as legendas em inglês e conforme as séries, as temporadas foram sendo lançadas em DVD aqui no Brasil, quando uh, saiu a última temporada eu já tava no nível avançado, então demorava isso aí na época, né, então eu comecei assistindo com legenda em português, depois foi legenda em inglês e contava nas temporadas finais, eu já tava assistindo sem legenda, e às vezes assistia o mesmo episódio mais de uma vez, e assistia tudo, assistia com comentário, sem comentário, que era uma coisa que a gente tinha nos DVDs, antigamente também que hoje em dia, para quem vive de streaming crianças, vocês não sabem o que é isso, e né, a gente se sente velho, mas era muito legal assistir com os comentários dos criadores, aprender coisas sobre os bastidores, saber como eles tinham feito determinadas cenas, enfim e foi uma série que marcou, me marcou muito, porque é uma série que eu já gostava antes e depois se tornou importante pra mim, assim, uma questão de, de aprendizado. E tenho série completa em DVD na minha coleção, uh, apesar de não assistir há vários anos, mas tem aquele lugar guardado, assim, apesar de ser uma coisa que não participa mais, não faz mais parte da minha vida hoje em dia, é uma coisa... É uma daquelas séries que, a gente, que eu sempre vou ter boas recordações. E tentei assistir ela de novo mais recentemente quando ela entrou na Netflix e, como muitas pessoas já sabem, Friends é uma série que envelheceu mal. Mas, ainda assim, por tudo que ela representou na minha vida, assim, é uma série que eu sempre vou ter muito carinho por ela. E, Tomás, a pergunta, antes da gente seguir e falar do Reunion de Friends, quem era dos seis, quem era o seu favorito?
1: Cara, eu. Uh, quando eu era bem. bem mais jovem. Chovem. As pessoas não querem me bater pra dizer isso, mas eu gostava muito do Ross. Sim, eu
0: também. Uh,
1: porque. Uh, eu me identificava com aquele cara Sim. tímido. Sim. Sabe? Geek, mas, sabe? E tal. Claro, hoje a gente vê assim que. <risos> era um cara difícil. <risos> tá. uh, entendo totalmente o ranço que as pessoas tentem por ele assim, Porque realmente tem umas coisas que ele faz que, putz Mas assim, hoje, uh, tendo visto todos os episódios da série e, e tal Eu sempre fico na dúvida entre o Chandler e o Joey uh, Então eu acho, eu fico na verdade com o um núcleo Chandler e Joey Pra mim, eu, cara, eu, aquela amizade daqueles dois ali, cara aquilo ali é, 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 é hilário, cara É muito bom aquilo ali, sabe São dois caras muito, muito bacanas Assim, eu acho De, de acompanhar Então, esses acabaram sendo Os meus personagens favoritos, assim Apesar de eu gostar muito dos outros
0: A amizade do, do Joe e do Chandler É uma coisa muito legal, assim Não é todo aqui que todo mundo Admira, assim, tipo Mas tem brincadeiras de chip e tudo mais Mas, tipo, cara, Joe e Chandler é é a amizade que todo mundo queria ter na vida, é. sabe? Todo mundo quer é. viver uma amizade de hoje porque é uma coisa tão especial que os dois não podiam, sabe? Não não poderiam ser mais diferentes do que eles são uh, um do outro e ao mesmo tempo os dois se aceitam como eles são, sabe? Uhum. Um gosta do outro como é, um não pede pro outro mudar em nada. É uma uh, um não cobra o outro, uh, eles podem até fazer piadinhas um assim, com de brincadeira, mas não tem nada. Até quando a gente vê depois, assim, o Chandler ficando com a Mônica. Uhum. Ela tenta mudar algumas coisas nele, sabe? para que o relacionamento é certo. Já o Joey, não, o Joey, cara, o Chandler é assim, eu gosto dele assim, sabe? Então, tipo, é uma, é uma amizade assim pura, sem cobrança. E tipo, e você vê assim, cara, quando você gosta de alguém, assim, você sabe um tá sempre disponível para o outro tá disposto a ajudar o outro não importa o que aconteça eles deixam todas as diferenças que eles têm de lado né é uma amizade incrível entre os dois eu, eu o inesquecível episódio em que o um, o Joey se muda fica famoso na novela e se muda para um apartamento maior sozinho tem é. aquela cena fantástica dos dois chorando na janela uh -huh. quando cai a chuva <risos> tipo, <risos> que um não pode viver sem o outro sabe e é, eu lembro que para mim assistindo no final cara tipo meu pior medo assim, no final, assim, cara, o que vai acontecer com os dois, o que vai acontecer com eles assim, depois não podem se separar era algo mais, assim, dolorido do que ver qualquer outro casal da série se separando, assim, tipo, Joe Chandler até o final
1: Mas... que uma, uma das coisas, assim, que eu mais gosto ali do, do da reta final da, da série é aquele pequeno momento que o Chandler diz que, uh, ah, tu quer conhecer teu quarto, né, na casa nova que ele vai morar com a Mônica e aí o Joey, você não... E o Chandler responde assim, você realmente acha que a gente ia se mudar e não ia ter um quarto do Joey? Então, tipo, é uma coisa assim que, porra, cara.
0: Você, é. você tem um apartamento em cima da garagem pra você morar quando ficar velho. Cara, aquilo ali é É,
1: fantástico. sabe?
0: E eu acho muito legal isso que você falou, que tipo quando você era mais jovem, você se identificava mais com o Ross. Que eu também me identificava por esse lado dele. Quando eu assisti poeticamente quando eu era jovem, minha prima, eu também, sabe? Tipo, era, era o Ross, porque eu me via nele, um cara que era considerado estranho por todos os amigos, assim, por causa dos gostos. Tipo, também, quando era adolescente, assim, meus amigos na escola não entendia, não gostavam das mesmas coisas que eu, não enfim, estilo de música, filme, que seja. Mas, daí depois, quando eu finalmente fui assistir. Assistindo em DVD, né? começando a assistir a série desde o início Aí já foi mudando já... Acho que meu favorito até hoje é a Phoebe Por ser uhum. tão estranha do jeito que ela é E daí, em identificação, eu passei a me identificar mais com o Chandler Porque o Chandler tem essa coisa de ser um cara De usar muito o humor para mascarar as inseguranças dele assim, Que era algo que eu fazia também, quando eu era mais uhum. jovem E com o passar do tempo, depois já na vida adulta, assim, isso quando eu era adolescente, depois já na vida adulta, eu comecei a me identificar mais e mais com a Mônica, do lado, assim, cri-cri uhum. tipo, assim, com algumas coisas, ou, tipo, assim, tipo, algumas manias, ou, tipo, não, é do meu jeito, ou, tipo, ela é estranha e ela admite que é estranha, sabe, que tem algumas manias estranhas, e, e eu acho isso muito legal, porque eu paro para pensar nisso, acho isso muito saudável até que a gente possa revisitar a série e mudar assim aquele com quem a gente se identifica nota que a gente está desenvolvendo e mudando como ser humano e que também a série tinha né, Várias personalidades diferentes apesar de ser problemas né que Sim. critica que eu acho que vale tipo só tem gente branca na série E tudo mais é. mas pelo menos em termos de personalidade ela mostrava uma boa diversidade assim de de personalidades diferentes que era suficiente para fazer as histórias Girarem e manter o público interessado em saber o que ia acontecer com eles na semana seguinte e voltar a assistir. Mas enfim, chegou o momento que a série acabou e agora, muitos anos depois, quase 20 anos depois, eles finalmente fizeram um episódio especial Friends Reunion, pro HBO Max, que é o serviço de streaming da Warner Que provavelmente vai mudar de nome em um futuro muito próximo uh, Enfim, esse serviço vai ser lançado aqui no Brasil uh, Em breve, não lembro se é final de julho ou de agosto Vai ser é 29
1: de junho Agora, Junho? Sim. Agora? É. Uau, ah. tá
0: perto Então, tá chegando aí Que é o serviço de streaming da Warner, o HBO Max Mas muito provavelmente vai mudar de nome no futuro Porque a Warner está trocando, está um processo de troca de dono, vai se juntar com Discovery para fazer um novo serviço de streaming, então... e provavelmente vai ser vendida no futuro, então muito provavelmente esse nome HBO Max vai ser alterado no futuro não muito distante, mas por enquanto é esse o nome, e quem quiser assistir vai poder assistir por lá. E é uma coisa que era muito esperada pelos fãs da série, comentada há muito tempo, a possibilidade de fazer um reunion, sempre negaram que isso aconteceria até que finalmente aconteceu devem ter oferecido muita grana para que isso acontecesse então mais como é que você estava de expectativa para assistir esse reunion
1: tava com expectativa bem assim estabilizada assim não foi uma... acho que foi uma coisa assim que eles ficaram fazendo tantos rumores ao longo dos anos de nossa vamos fazer um filme de friends nós vamos fazer um episódio especial de friends e aí depois começaram outras séries começaram a fazer reunions também né o Will and Grace teve uh, outras temporadas, uh, Gilmore Girls teve um outro especial então tipo essas séries começaram a fazer e começaram a ficar mais fortes ainda, nossa Friends vai fazer um reunion né, vamos ter um reunion de Friends, e nunca saía <risos> nunca 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 fiz, nunca faziam nada né? e todas as entrevistas com, com o elenco perguntavam, tá e aí vocês não vão fazer um uma reunião, um episódio especial, alguma coisa e tipo todo mundo meio que saía pela tangente, né? Ninguém fazia nenhuma declaração. Uh, e aí quando realmente fizeram assim, eu recebi como ok, beleza. Sabe? Uh, não sei se foi porque eu tancei de tantas vezes assim de ficarem de ameaçando fazer e não fazem, ameaçando entre aspas, nos, instigando uh, o público a assim, gente que vão fazer e, e acabaram não fazendo. Mas no fim eu eu recebi simplesmente de boas assim. Depois, assim, quando Finalmente estreou, assim, eu fiquei curioso Pra, pra ver, sabe como que, como que foi Porque no fim, eu, eu nem sabia Exatamente como que iria ser Ia ser um documentário, ia ser um programa De entrevistas, ia ser um, uma Table read, né, aquelas é, Que eles se reúnem pra ler o como é que Como é que Vai ser isso, sabe? então isso, na verdade Isso que me deixou mais curioso, o formato do, do especial aqui que Me deixou mais curioso para saber o, como que ia é, é ser enfim é. foi um misto De tudo isso
0: Exatamente, <risos> vamos entrar nisso agora Então, o que você achou Do formato desse Reunion?
1: Cara, eu gostei da ideia Eu não sei Só se ela foi executada De maneira plenamente satisfatória É como se eles tivessem disparado Muita coisa, mas tinham Muitos alvos e eles não conseguiram acertar todos
0: Exato. Eu tive esse problema. Eu realmente achei que eles ficaram na dúvida sobre qual formato usar, se faziam em formato table read, se faziam em formato talk show, se faziam um formato mais documentário com talking heads, sabe? Aquele formato quando tem pessoas dando entrevistas individuais falando com a câmera. Uhum. E se faziam uma, um retorno com. Dramatização, se faziam Eles atuando em frente a uma plateia de novo E no, na dúvida do que fazer Eles acabaram optando por fazer tudo uhum. Sabe, eles não escolheram nada Escolheram tudo E para mim aí foi Onde a coisa meio que Degringolou, porque ficou uma síndrome Meio, sabe, tipo um episódio que ficou Meio esquizofrênico pra mim, sabe? Na falta de uma palavra melhor, assim, eu não sabia você, ele ficava cortando de uma coisa pra outra era, era um pouco talk show com o James Corden, depois você tava vendo eles se reencontrando no estúdio e de repente pulava pra eles interpretando uma cena e depois pulava de volta pro talk show e daí pulava pra eles fazendo um table read e pulava pra gravações antigas dos bastidores assim, você ficava confuso porque você uhum. era um pouco de cada coisa e muita coisa e nenhuma realmente assim, se aprofundava porque a edição não dá tempo assim não dava tempo de você realmente se aprofundar numa coisa porque eram muitos cortes rápidos né você uhum. tinha segmentos eram muito curtos tipo de ficar um pouquinho numa coisa e cortava logo para outra, então você não tinha tempo de se aprofundar numa coisa ficar muito numa coisa acho que os que se aprofundaram mais talvez foram os depoimentos com vídeos e imagens de bastidores do passado uhum. né mas o do que estava mais no presente, tanto do de entrevistas deles no presente, com o talking show, com o table reads, deles lendo o roteiro e as assim, cenas que estavam ensinando, tipo era muito cortado, muito rápido e você ficava assim, tipo, sabe, como se você estivesse vendo aqueles vídeos de, de casamento, sabe que um, alguns vídeos de casamento que tem um cameramento que fica se mexendo muito rápido e vai de um lado para o outro assim que ele não sabe o que, que ele vai filmar e daí filma um pouquinho, uhum. alguém que tá numa mesa vai pra outra e você fica tonto porque ele fica mexendo a câmera pra lá e pra cá era essa a sensação que eu tive assistindo sim. esse reunion, sabe? tipo eu fiquei bastante incomodado com isso a falta de, de assertividade dos produtores em decidir um formato só ou dois é. formatos, não, eles escolheram diversos formatos e nenhum acaba sendo tão, tão bom, sei lá pra mim ficou uma bagunça, realmente é, assim, não, eu é, tipo...
1: bastante. sim, é, é aquilo eles pegaram tudo mas não souberam estruturar de uma maneira coesa para fazer dar certo assim então, é. pra, por exemplo uma coisa que eu fiquei pensando uh, que para mim foi uma das coisas que rendeu um dos melhores momentos do especial que foi uma pergunta da plateia a guria se levantou né que tinha uma plateia seletiva assim né no, no especial por causa do, do da pandemia né uh, dava para ver que tinha gente de máscara no fundo e tava todo mundo meio distante um do outro sim e, só que aí né, deram um microfone pra, pra menina Ela se levantou, fez uma pergunta Pro, pra, pro elenco E aí o David Streamer Contou uma história lá do Marcel Do, do macaquinho Foi um dos, um dos momentos assim, que eu não esperava que fosse se render Mas no fim rendeu Foi um dos melhores momentos do especial é. Só que no fim Foi a única pergunta de plateia Do especial inteiro A pergunta seguinte, que o James Corden chama alguém pra fazer pergunta No fim foi um né, uma participação especial do Elliot Good e da atriz que eu não lembro o nome que faz a mãe do Rose e da Mônica. Uhum. Eu, não, eu não lembro o nome dela agora eu até vou pesquisar aqui pra não, não, não ficar feio é... Christina Pickles uhum. e aí né no fim não, não era uma pergunta né, que eles iam fazer, eles simplesmente deram um depoimento ali sobre uh, como foi fazer parte da série e tal então no fim a gente teve só uma pergunta de plateia e um momento realmente legal, assim, de... mais espontâneo, digamos.
0: É, eu vou te ser sincero, cara, de todos os formatos que eles tentaram fazer dar certo, e, e esse é o maior problema pra mim, eles tentaram fazer vários formatos dar certo, e em vez de concentrar os esforços em fazer uma coisa bem feita, eles atiraram para todos os lados. Uhum. Esse formato do talk show, né, com a entrevista, eles sendo entrevistados pelo James Corden na frente de uma plateia, foi o pior de todos para mim, assim, para mim, uhum. esse... Realmente não deu certo uhum. Até porque, cara se, se a gente quisesse ver eles numa entrevista Num talk show
1: Era só botar no YouTube lá, David Lederman Friend, sei lá Exato, e
0: que... eles já participaram de diversos talk shows Onde eles fizeram revelações mais interessantes Do que rendeu esse segmento Do especial, né Então, cara, fazer todos eles se reunirem para fazer um talk show, uma coisa tão Entre aspas, mundana, né? Em que eles já participaram diversas vezes Claro que separadamente, mas já participaram diversas vezes É muito mais interessante fazer uma coisa Muito mais intimista entre eles uh, Como foi uh, o Table Read, por exemplo eu, eu fiquei muito chateado que eles não Exploraram mais essa parte no, no, no especial, porque os momentos Que eles botavam os pedacinhos do Table Read Eu via algo muito mais interessante Que é como eles, como uhum. autores uh, Abordavam o script, lendo as coisas E, e reatuando, claro que e que, isso que eu acho engraçado até comentar que o momento que eles estavam re, reatuando as cenas uhum. no cenário, uma a cena do jogo, por exemplo, do, da, que as garotas perdem o apartamento, foi ruim, porque eles não estavam atuando a 100%. Eles meio que estavam brincando de interpretar aquela cena, de atuar aquela cena. Uhum. Então, dá pra ver que eles estavam fazendo a cena tipo a 50%, porque eles estavam ali mais na brincadeira do que a sério, né? Já no momento que eles estavam no table read, eles estavam atuando a sério. Eles estavam uhum. fazendo aquilo a Então, para mim, foi muito mais emocionante ver eles ali no table read, sabe, naquela leitura de roteiro, atuando aqueles momentos, porque realmente eles estavam se emocionando, que estavam atuando a sério. Já na parte da brincadeira, eles, eles sabiam que era uma brincadeira, não estavam no certo Então, tipo, aquilo ali, apesar de ter sido legal, ser algumas brincadeiras ali entre eles e ter algumas participações especiais naquele segmento, tipo de entrar o quarteto de cantores e enfim, foi engraçadinho, foi, mas Sabe, tipo, foi meio... Assistir eles atuando aquilo ali meio que meia-boca, assim... Uhum. Foi um pouco frustrante. Então, eu acho que eles perderam chance de fazer algo muito mais tipo, focado neles, assim, sabe? Tipo, eu, eu acho que se eles tivessem focado mais naquela parte da leitura de roteiro e deles conversando nos cenários antigos yeah. e ali nos cenários antigos fazer aqueles outros... Uh, enquanto eles conversavam, entrar... Atores, com participação com a atriz que fez a Janice e, e outros, teria sido muito mais emocionante e muito mais recompensador para mim, como telespectador de Friends, fã de Friends, ter esse, uh, esse payoff assim, emocional depois de tantos anos de espera para ver eles juntos de novo, que, claro, depois de quase 20 anos eu já nem estava esperando mais. Mas, tipo assim, já que aconteceu que algo que fosse realmente especial. E eu acho que eles fizeram uma coisa que não foi tão especial como poderia ter sido, se eles tivessem é. se apegado, sabe?
1: Uhum. É, e até porque assim, o, o, o talk show que eles, que eles acabam montando ali, para que o talk show acaba meio que servindo de base pra eles poderem mostrar o resto, assim, né? Então o talk show é que acaba sendo, meio que. sendo o fio condutor, né, do, do especial. Uh, só que, assim, o problema de um, de um talk show assim que ainda é, foi feito com o James Corden, que não é um cara que participou de Friends, então não é um cara que né, teve intimidade com aquelas pessoas, sabe? Ele é um apresentador. é, é e entre ele, nós, ele é, ele é carismático.
0: Gosto, ele é carismático, eu gosto dele, mas, tipo, entre os apresentadores de talk show que eles têm na televisão americana, ele é dos mais fracos.
1: Sim, sim, sabe? Tipo, e... Eu,
0: e, e no quesito assim, de conseguir deixar o convidado à vontade para falar Sim. sobre qualquer coisa. E dá para ver que eles estão desconfortáveis, os atores Sim. do elenco, porque quando você vai para uma entrevista, assim, principalmente atores que né, sabem o que é lidar com a imagem, sabem o que é lidar com imprensa, tabloides, blá lá, eles automaticamente já vão com as defesas erguidas. Por mais que eles saibam que ali estão participando de um especial. Sabe, que eles estão convidados para fazer, eles já vão, assim, com certo assim, com respostas
1: eles... prontas. Assim. Exato,
0: sabe? E, e com medo é, isso de tudo como... ficar na vida deles ao longo desse é. tempo, depois que saíram de Friends também, né? Isso... Então eles já vão com a defesa levantada. E o James Corden ele não é o tipo de cara que consegue quebrar essa barreira dos entrevistados dele. Assim. Ou pelo menos nesse especial ele não conseguiu. Ele é o tipo de um cara que começa a falar e interrompe o entrevistado... Pra fazer alguma gracinha e tipo, meio uhum. que corta a história no meio e você fica assim, tipo, parece que ele tá querendo ser o, a estrela do show. Sim. Em vez de deixar o entrevistado ser a estrela do show.
1: É, não, isso foi uma das coisas que, que me incomodou, assim, porque né, tem uma hora assim que a Jennifer Aniston vai. Acho que o Jennifer Scorpion pergunta pra ela assim, ah, como é que foi pra você uh, sei lá, a sensação de você estar numa série. Mas aí de repente você estar nesta outra série que parece que vai ser mais bem sucedida e tal. Sei lá, eu não lembro direito como é que era a pergunta, mas ela disse algo tipo, ah, quando eu estava no, na, na mesa né, do roteiro com essas outras cinco pessoas aqui, eu já sabia que ele era especial e tal. Pensei, cara, isso é uma resposta tão banal, tão. Não, eu não, não, não. Tipo, pode muito bem ser verdade e tal, mas uh, eu não consegui acreditar no que, ela, no que ela falou, assim, sabe?
0: É. Até a gente já ouviu, mas é claramente é uma resposta que, que já estava pronta. Vez, não é ensaiada, mas é a mesma resposta que já estava pronta porque ela já deu essa resposta para essa mesma pergunta dezenas e dezenas e dezenas é. de vezes ao longo de todos esses anos. sabe? Então, quase 30 anos. E,
1: e esperavam que ela ia dizer o quê? Ah, não, é que estava muito ruim aqui. Sei lá. Não, ela não vai dizer isso, sabe? Uh, então, as, as perguntas eram fracas. E as respostas não soavam tão espontâneas, eu acho. Uhum. Uh, então isso uh, incomodava um pouco, porque tipo, não estava saindo nada demais ali. Isso. E aí, para completar ainda, né quando eles pareciam que estavam entrando numa história legal, assim às vezes o James Corden tinha que, inter que interromper eles, porque surgiu uma participação especial. É. Uh, então Então, sabe? En enfim. Foi quase
0: como assistir um programa do Faustão.
1: É! Sabe? Por exemplo, né, o Joe e O Joe, o Matt LeBlanc ia começar a contar uma história ali da, da Lisa Kudrow, que ela ri, né? Ela tem a risada mais contagiante do, do elenco ali. E aí ele vai começar a contar, e aí de repente o James Corden começa e chama a, a, o desfile de moda dos figurinos. Eu, ai meu Deus! Sim! Céu, sim! Eu achei que tão
0: frustrante. Cara, Justin é. Bieber, meu! Cara! Que eu quero ver o Justin Bieber vestido de batata. Sabe? Enfim, enfim uh, um... resumindo, o que eu acho, sabe, para mim foi uma experiência, em parte, até frustrante, uh, porque ele não entregou tudo aquilo que eu esperava, certo que eu já nem, não, eu não fui com uma expectativa alta, uh, ele é mais assim, foi mais uma questão de, uh, bom, tá saindo, eu uh -huh. vi o trailer, assim, fiquei tipo, o trailer me conquistou só pela música da série, tô vendo que na verdade só precisava ouvir a música da série pra ser transportado de volta para aquele tempo em que eu assisti a série, o quanto ela significava para mim, porque eu acho que a série como a gente sabe, assim, qualquer pessoa que for assistir a série hoje em dia vai ver que ela envelheceu muito mal, uhum. em vários aspectos, mas eu tenho esse apego emocional com ela, então é mais o apego emocional, e...
1: E assim, é eu... o pelo menos assim, beleza, ela, ela envelheceu mal, tem umas piadas que realmente não, não cabem hoje em dia, sabe, tem piada homofóbica, piada Sim. machista, sabe então, tem coisas assim que não mas Tem outras piadas que são muito boas. Sim. Não tem nada a ver com isso. Assim. Então Exato.
0: É isso. Então ah, é uma né? série que você tem que... Uh, se você for assistir hoje em dia, você tem que assistir tendo em mente que é uma série que foi feita final dos anos 90, início de anos 2000, e que a gente vê num mundo muito diferente. É. Muito diferente, as coisas eram muito diferentes. Mesmo nos Estados Unidos, que é visto como um lugar que era mais à frente ainda era muito muito atrasado é um mundo uh, muito assim pré-internet antes de tanta coisa né tipo até acho que uh, a gente pode pontar até que eles falam uh, não lembro uh, se foi mencionado no, no reunion mas se você assistir os uh, se você for assistir os DVDs da série que tem os os comentários dos criadores a série mudou muito antes e depois do ataque do 11 de setembro. Foi uma coisa que impactou a série para para essa se passar em Nova York e tudo mais. Uhum. E o senso de humor também mudou muito nos Estados Unidos. O clima, é claro, o país mudou muito e afetou o mundo inteiro. né foi, uma, foi um grande divisor de águas. Então, a série, principalmente a primeira parte dela, que é da primeira até a sexta temporada, antes da, de muitas mudanças, é um outro mundo. É outra coisa, uma outra história, uma outra mentalidade, muito diferente do que a gente tem hoje em dia. É. Então, Quem for assistir a série hoje em dia, que se não tiver assistido ainda, é, recomendo assistir, mas assistir tipo, com cautela, pensando, tendo em mente que era outro mundo. Não, claro, não querendo defender a série pelas piadas machistas, homofóbicas que ela faz, não. Mas outras coisas. Né, tipo, visão de mundo. Né, tipo, que era... A expectativa, quais eram os objetivos de um jovem de 20 anos naquela época E o que é hoje em dia é outra coisa, é bem diferente Mas o que me incomodou nesse reunion foi justamente essa falta de propósito dele Em querer ser várias coisas ao mesmo tempo, acabar não sendo nada E por ter tanta coisa entulhada ali, ele acaba sendo longo demais Ele tem duas horas, praticamente duas horas de duração eu acabei não conseguindo assistir tudo num dia só, tipo eu tive que assistir uma hora num dia e o restante no dia seguinte, porque ele são tantos segmentos, tantas coisas, que ele acaba sendo cansativo pra quem tá assistindo, hum. é muita coisa, é um ritmo frenético na edição e você meio que fica assim, você não fica o tempo em um lugar e já vai pra outro, e eu, eu que não tinha programado, eu achava que ele ia ser mais curto, porque final é... É um reunion de uma sitcom que tinha episódios de 20 minutos Então você pensa, ah, uma reunion deles um episódio especial, vai ter uma hora Uma hora e dez de duração no máximo e quando eu vi que ele tem quase duas horas, eu fiquei Caramba, e ele foi tão cansativo Que eu não consegui assistir tudo num dia só Tinha que dividir e ver duas partes E a minha Visão, assim, quando eu assisti ele é Eu como fã da série Ele é uma coisa necessária Ou não? A minha resposta seria que não Não sei qual seria a tua resposta
1: Cara, eu necessário eu também diria que não. Uh, agora, se alguém me perguntar assim se eu gostei de assistir, né, de ver aquelas pessoas, eu diria que sim. Uhum. Sabe? É, é, é essa coisa, assim. Não precisava ser feito. Mas uhum. também fica assim, ok, legal o que fizeram, sabe? Mas,
0: mas, mas eu também Eu gostei, eu não desgostei, eu gostei, mas tipo, eu gostei mais pelo fator nostálgico, porque acrescentar é... mesmo ele não acrescenta nada. Ele não, tipo, Ele não.
1: Ele não, nada. Um ele, ele não de me. Elegante. Ele não me apresenta. Tipo, é quase nada do que eu já não sabia. Exato. Da série. Por exemplo, eu gostei, por exemplo, quando eles mostraram os bastidores da, de quando o Metal LeBlanc deslocou o ombro. Uhum. sabe? Que aquilo ali eu não tinha visto nem nos erros de gravação da série. Não, não tinha visto. Não tem? E aí, de repente. É, e, e aí então vê não só eles comentarem assim dessa história de, ah, quando. Uh, eu tropecei, desloquei o ombro Não, eles não só contam, eles mostram Sabe? Isso. Então isso Eu acho massa, sabe? Mas é, é uma coisinha É uma coisa muito pequena, assim Considerando que é um episódio de, Um episódio especial de 1 hora e 43 minutos É? E, e, e não apresenta mais nada Além disso, sabe? De, de novo Que já não, não saiba
0: é, ele não acrescenta muita coisa, ele é vazio Ele não tem um isso que é o problema dele. Ele não tem um é. motivo de existir por si só. Então ele acaba parecendo que é uma coisa só um caça-nique para gerar dinheiro para atrair pra, pra, assinantes para HBO Exato! Então, e, e a minha comparação uh, por isso vai justamente para outro reunion especial. Que é o reunion do Fresh Prince of Bel-Air que saiu um pouco mais cedo. Né? Tinha saído um pouco antes desse do Friends. Eu não sei se tu hum. assistiu, mas... Hum, eu consigo,
1: eu consigo. Cara,
0: recomendo. Esse é o completo oposto. Ele é, eles escolheram um formato só e focaram naquilo. Né? E ele, tem, ele é mais curto também. Então eu acho que... Ele, tudo que esse Reunion do Friends fez de errado, o Reunion do Fresh Prince fez certo. Ele é mais curto, ele tem 1 hora e 15 e ele é um formato só Ele é Formato mostrando uh, Um formato só não, mas ele tem Menos da metade dos formatos que tem nessa Reunion do Friends Ele tem ele é o, Eles reconstruíram, fizeram a mesma coisa uh, Ele foi produzido antes Da do, do Reunion do Friends, e eu acho que como Deu tão certo a Reunion do Fresh Prince Eles acabaram produzindo a Reunion do Friends Também, uhum. mas o, No Fresh Prince eles fizeram reconstruindo todo o cenário também Exatamente como era trouxeram os atores de volta então você tem eles sentados no cenário da casa conversando e lembrando de coisas que aconteceram, e enquanto isso passam cenas de bastidores da série na época, e entrevistas uh, os talking heads, que são os depoimentos dos atores individualmente falando diretamente com a câmera então é muito mais simples e é muito mais conciso e eles, por ser mais simples e deixarem eles à vontade, a maior parte do episódio se passa justamente nessa conversa dos atores no cenário, conversando entre si, sem roteiro, sem nada. Sai muito mais coisa interessante e relevante uhum. tá ali E relevante, tipo, relevante mesmo, sabe? Até por você, sabe, uma pessoa que assistiu... Que assistir o Reunion do Fresh Prince of Bel Air Vai sair com alguma coisa uhum. Vai, depois de assistir Vai tirar algo daquilo ali Eu não consegui tirar nada do, do Reunion do Friends Ele não me acrescentou nada Ele foi legal para mim, como toda da série por Uma uhum. questão de nostalgia Mas ele não, não acrescenta nada Já o do Reunion do Fresh Prince of Bel Air Eles abordam temas muito relevantes sabe, Tipo, representatividade da televisão Ainda hoje um, Racismo Enfim Uh, o sistema de representatividade Não só na frente das câmeras Mas por detrás das câmeras Eles abordam assuntos assim que tipo Coisas que nunca tinham vindo à tona E fazem comentários Muito relevantes E muito uhum. importantes Para serem abordados hoje em dia E ele tem movimentos assim, Muitos momentos sentimentais assim. eu, assisti, eu assisti E diversos, diversas vezes Assistindo o reunion do Fresh Prince Eu chorei e The Friends acho que se eu chorei em um momento talvez por algum momento da no tal, nostalgia talvez tipo recomendo uh, o o especial do Fresh Prince Reunion do Fresh Prince of Bel Air ele realmente é algo relevante ele eu eu recomendaria para qualquer pessoa assistir uh, fã da série uh, eu diria é necessário assistir se você é um fã da série você tem que assistir Agora, se você foi de Friends, assistir a Reunion de Friends, eu, cara, você pode assistir pelo fator de nostalgia, rever eles e tal, mas tipo se você não assistir, você não vai estar tá perdendo nada, sabe? Não vai estar tá perdendo nada de importante, porque as coisas que eles falam não é nada que eles já não tenham falado nas entrevistas, que eles já deram todos esses anos. Já no Fresh Prince é exatamente o ponto. Eu acho que é muito legal colocar esses dois lado a lado e comparar os formatos que cada um escolheu e o que um fez certo e o outro fez de errado nessa questão de reunions e para outras séries que queiram fazer reunions no futuro comparar assim o que fazer e o que não fazer o que, o que é justificado e o que não é justificado se você vai realmente trazer uh, um elenco de uma série famosa de volta, reunir todos eles faça algo relevante não faça algo que vai ficar aparecendo depois que você fez aquilo ali só para conseguir assinantes para o seu serviço de streaming para conseguir mais dinheiro. Não, não deixa ser alguma coisa gratuita, sabe? Tipo, é uma, ainda mais se tratando de, de uma série importante que tocou a vida de tantas pessoas de uma maneira tão especial e relevante. Se você vai trazer todos de volta para fazer algo... Faça algo especial. Faça algo relevante e respeito aos fãs que aquela série tem.
1: Mas assim, falando... para não essa coisa de a gente tá batendo no bagulho <risos> Só... ah, eu tô batendo não eu tô batendo. sim, mas eu, uma coisa que eu, que eu gostei uh, é, que ela, é que o especial, de certa forma, ele acaba sendo mais uma celebração ao elenco é. uh, então nesse sentido assim, de ver eles, de ver eles em, não, não no talk show ali, mas quando eles estão sozinhos, eles nos cenários interagindo, brincando Uh, uh, lembrando de, de coisas assim uh, isso uh, faz valer assim, sabe? ver eles ali uh, não celebrando a série mas celebrando a relação que eles montaram, aquela, aquela química que eles construíram ali sabe, eu acho que isso é que acaba fazendo o especial uh, não ser uma total perda de tempo, assim, sabe? De, de é, e, ter é, pelo menos alguma coisa ali que, porra, isso aqui é muito legal, ainda bem que, que, que mesmo depois de 20 anos, eles ainda se mantêm, assim, uh, mantêm o contato, assim, que que a gente gostaria que eles tivessem, né?
0: E é isso que a gente queria ver, é? sabe? E, é. e pra mim, esse é o maior defeito desse especial. Não, Ele sim, é né? super produzido. Ele não precisava ter sido tão produzido, era tão é? simples. O que, o que a gente a gente se apaixonou assistindo a série, claro, é, tem todo o mérito dos roteiros, na, que na época eram sabe, muito especiais, uhum. mas o que a gente se apaixonou na série era a química desse elenco, a química que eles tinham atuando seis juntos. Tanto que até hoje, se você for fazer uma lista de episódios favoritos uh, para os fãs, Muitos deles na lista vão ser Os episódios em que não tem nenhuma participação Especial, que são só os seis Atuando uhum. Então o que a gente, cara Como fã, o que eu queria ver era os seis uhum. E eles acabam super produzindo demais Montando um talk show Com um apresentador Sim. Não, era só ter deixado os seis Interagindo no cenário E era só isso é. A mágica aconteceria aí Era muito uhum. mais simples do que eles quiseram fazer Se você não assistiu, se você assistiu o especial de Friends esse Reunion, deixe seus comentários, vocês podem nos achar nas redes sociais também para comentar, uh, eu posso encontrar no Twitter com @derfin, derfim, quase esqueci meu no Twitter, mas é o derfim.
1: É que no Instagram tu tem outro arroba aí. É, no
0: Instagram eu tenho outro arroba, mas, anyways, <risos> Tomás, qual é o seu no Twitter?
1: Eu arroba no Twitter, Tomás Underline Bueira, th, com th, o Tomás por favor, né, pessoal? Exato. É, aí só me procurar lá. E eu sou um cara legal de seguir, gente.
0: É, e o Tomás é, também tem o blog dele onde ele escreve críticas cinematográficas. Olha o seu jabai, Tomás.
1: Ah, é verdade. Eu tenho o, o Linguagem Cinecla, meu blog que eu escrevo as críticas e. Uh, quando a gente faz esses podcasts falando de série ou de cinema, eu ainda até posto lá, né? tem, porque tem a ver. Uh, tem também o Caixa de Sucata, que é onde eu posto qualquer mobrinha que aparece na minha cabeça. Uh, mas é, é isso aí. É, qualquer coisa, pessoal, eu tô no Twitter aí para vocês virem. Uh, se quiserem xingar o presidente junto comigo, podem xingar, sabe? É, bem-vindo. Uh, estamos aí para isso.
0: Exatamente, então conversa está aberta vocês podem procurar a gente nesses lugares a gente pode conversar mais a respeito e nos vemos no próximo Tem Pauta Obrigado a todos e até a próxima Diga tchau, Tomás
1: Tchau, tchau <risos>